0: Le plus grand lac de Chine s'est transformé en plaine herbeuse après une sécheresse et des chaleurs extrêmes. Le centre financier de la Chine a éteint ses lumières. Cette obscurité soudaine était une tentative d'économie d'énergie. Nous examinons combien d'instituts Confucius sont encore en activité au Canada. Bienvenue dans regard sur la Chine. Une très forte vague de chaleur a touché certaines parties de la Chine. Elle provoque une importante sécheresse dans certains endroits, y compris dans le plus grand lac d'eau douce du pays. Le diffuseur d'état chinois CCTV a montré des images comparatives du lac Poyang prises par satellite, l'une datant de fin avril et l'autre d'août. Ces deux images montrent une différence de 5 jours entre le 16 et le 21 août. Le lac s'étendait sur près de 4000 km² en avril. Maintenant, il ne s'étend plus que sur environ 600 km². Le lac Poyang est situé dans l'une des plaines inondables du fleuve Yangtze, dans la province du Jiangxi, au sud-est de la Chine. Il est souvent décrit comme le rein de la Chine car il contribue à réguler l'approvisionnement en eau du pays. Selon CCTV, le lac est aujourd'hui près de 70% plus petit que sa taille moyenne des dix dernières années. Des images et des séquences filmées par des drones révèlent qu'à certains endroits, le lac ressemble désormais davantage à une prairie. Des pans entiers de la Chine sont restés sous le coup du niveau le plus élevé d'alerte canicule mardi. C'était le douzième jour consécutif au moment de l'écriture de ce reportage. Selon les prévisionnistes, la vague de chaleur devrait s'atténuer dans certaines parties du centre de la Chine d'ici mercredi et dans une semaine environ, dans le sud-ouest, le long du fleuve Yangtze. Les célèbres lumières de Shanghai se sont éteintes lundi et mardi pour économiser l'énergie. Le sud-ouest de la Chine étend les restrictions sur la consommation d'électricité dans le contexte de la vague de chaleur qui sévit dans la région. Les lumières se sont éteintes dans le quartier de Bund et dans certaines parties du quartier financier de Shanghai, notamment dans l'emblème de la ville, la tour de la Perle de l'Orient. La région est en proie à des difficultés en raison de la baisse de la production hydroélectrique et de l'augmentation de la demande d'électricité des ménages pendant la canicule. La ville a essuyé de vives critiques sur le réseau social chinois Weibo. Des utilisateurs ont reproché à Shanghai d'avoir indirectement provoqué une coupure de courant dans certaines parties de la province du Sichuan. Cela est dû à une surconsommation d'électricité. Les provinces qui produisent de l'électricité, comme la province du Sichuan, ont été touchées par la pandémie. Et la production d'électricité a dû être affectée. Si le gouvernement de Shanghai impose des restrictions de consommation, cela contribuera à faciliter l'approvisionnement en électricité. Une autre résidente a fait remarquer que l'extinction des feux de la ville est également bonne pour l'environnement. Les États-Unis et la Corée du Sud ont donné le coup d'envoi de leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis environ 5 ans. Les exercices sont conçus pour dissuader la Corée du Nord de ses actions provocatrices. Les exercices comprennent des entraînements sur le terrain, des exercices de défense des civils et des exercices simulés par ordinateur. Ils ont débuté lundi et se poursuivront jusqu'au 1er septembre. La Corée du Nord a protesté contre ces exercices, les qualifiant de répétition pour une invasion. La semaine dernière, en réponse à l'entraînement préliminaire des exercices, la Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière. Cette année, le régime a procédé à de nombreux tirs de missiles en violation des résolutions de l'ONU. L'un d'entre eux incluait son plus grand missile balistique intercontinental. Le nouveau président sud-coréen Yoon so adopte une position plus ferme vis-à-vis -vis de son voisin communiste. Il cherche également à obtenir un engagement plus fort de la part des États-Unis pour la défense du pays. Avec les élections américaines de mi-mandat à l'horizon, les préoccupations concernant l'influence de la Chine augmentent. Selon un outil de suivi des élections de mi-mandat, la Chine est devenue le troisième sujet le plus consulté aux états unis au début du mois. Elle s'ajoute ainsi à la liste des sujets susceptibles d'influencer les électeurs. Ces nouvelles données marquent le plus haut classement de la Chine sur cette liste depuis la fin mai, date à laquelle Axios a commencé le suivi. Les données révèlent également que les cinq premiers districts à faire des recherches sur la Chine se trouvent tous dans l'état d'origine de Nancy Pelosi, la Californie. Selon l'analyse d'Axios, l'impact de la visite de la présidente Pelosi à Taïwan a attiré l'attention nationale, mais cela pourrait aller plus loin. La menace posée par la Chine semble être un sujet brûlant dans les campagnes politiques du Royaume-Uni à l'Australie. Le mois dernier, les deux candidats au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, Truss et Richie Sunak, ont débattu à la télévision pour savoir qui était le plus dur envers Pékin. Sunak a déclaré que la Chine représente la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne. En réponse à Sunak, Pékin a déclaré que le politicien britannique ne devait pas, je cite, « faire de la Chine un problème » ou « faire du battage médiatique sur la soi-disant menace chinoise ». Fin de citation. Un ancien employé d'Apple a été inculpé pour vol de secrets commerciaux. Jiang Xiaolang travaillait dans la division automobile d'Apple au sein d'une équipe chargée de concevoir des circuits imprimés pour les capteurs. Les conceptions de circuits sont l'un des secrets commerciaux les plus précieux de l'industrie. Apple avait accusé Zhang d'avoir téléchargé des fichiers concernant son projet de voiture, notamment une conception de circuits imprimés. Zhang a été arrêté en 2018. Des agents fédéraux ont réussi à l'arrêter à l'aéroport de San Jose au moment où il s prêté à reprendre l'avion pour la Chine. Après avoir été inculpé, il risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars. Nous aimerions maintenant prendre un moment pour répondre à une question de notre public. Un téléspectateur a écrit pour demander s'il existe des instituts Confucius au Canada. Pour rappel, Pékin présente les instituts Confucius comme des programmes d'échange linguistique et culturel qu'il finance. Ils s'associent à des écoles et des universités à l'étranger. Mais ils ont été accusés d'essayer d'étendre l'idéologie et l'influence du parti communiste chinois. Selon notre propre recherche, au moins 9 instituts Confucius, ou IC, sont actuellement en activité au Canada. L'un d'entre eux, situé à l'intérieur de l'université de Brock, a fermé en 2020. Un autre, à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique, a fermé en 2019. Plus tôt, le conseil scolaire du district de Toronto a voté la fin de son partenariat avec les IC en 2024. Le nouveau Brunswick a l'intention de mettre fin à son partenariat avec les IC d'ici 2022, date d'expiration de son contrat actuel. Certains de ceux qui sont encore en activité se sont associés à des conseils scolaires publics locaux, notamment les districts scolaires d'Edmonton et de Coquitlam en Colombie-Britannique. Les autres fonctionnent dans des établissements comme l'Université de Waterloo, l'Université Carlton à Ottawa et le Seneca College à Toronto. Un autre programme de l'Université Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse a récemment changé de nom. Il s'appelle désormais le Programme d'études chinoises Confucius. La plupart des accords entre les IC et leurs partenaires éducatifs ignorent la liberté académique. Les IC demandent aux écoles de se conformer aux lois chinoises et au cadre d'enseignement de Pékin. Le nombre de nouveaux instituts Confucius ouverts au Canada a connu une forte augmentation entre 2007 et 2012. Il a ensuite commencé à diminuer en raison des craintes de violation de la liberté académique et d'activités potentielles d'espionnage. Aucun nouvel IC n'a ouvert au Canada depuis 2012. Une ancienne enseignante dans un lycée, Sonia Zhao, a révélé qu'elle était formée pour répéter le narratif de Pékin si les étudiants posaient des questions sur des sujets jugés sensibles pour la Chine, comme le Tibet. On lui a également demandé de signer un contrat qui excluait les pratiquants de Falun Gong des candidatures. Son histoire a ensuite été présentée dans un documentaire intitulé « Au nom de Confucius ». Une pétition en cours sur Change.org demande la fermeture de tous les lycées restants en Colombie-Britannique. Selon une nouvelle étude, TikTok peut suivre tous les caractères tapés par ses utilisateurs à chaque fois qu'ils utilisent le navigateur web dans l'application. Cela signifie que si les utilisateurs de TikTok tapent des mots de passe ou des numéros de cartes de crédit lorsqu'ils visitent des sites web via TikTok, ces informations peuvent être collectées par l'application. Selon les chercheurs, s'il est courant pour les logiciels malveillants et les logiciels de piratage de suivre ce que les utilisateurs tapent lorsqu'ils visitent d'autres sites web, il est inhabituel que les principales applications de réseaux sociaux le fassent. Même si l'application a la capacité de suivre ce type d'informations, il n'est pas clair si elle suit activement les frappes au clavier ou si elle collecte ces données. C'est ce que l'auteur de la recherche a déclaré au New York Times. Il s'agit de Felix Krause, un chercheur en protection de la vie privée et ancien ingénieur de Google. TikTok a été impliqué dans un certain nombre de controverses concernant la gestion de ces données. Selon des études statistiques, TikTok devrait dépasser le milliard et demi d'utilisateurs actifs en 2022. En même temps, sa société mère est basée en Chine. En se basant sur la loi chinoise, les entreprises doivent remettre les données des utilisateurs au régime communiste si les autorités le demandent. TikTok affirme qu'il stocke les données des utilisateurs en Virginie avec des sauvegardes à Singapour. Mais un rapport de BuzzFeed indique que les ingénieurs de l'entreprise en Chine ont eu accès aux données des utilisateurs étrangers l'année dernière. En répondant à cette étude sur la collecte des frappes des utilisateurs, TikTok l'a qualifiée d'incorrecte et trompeuse et a déclaré que cette fonctionnalité était destinée au débogage, au dépannage et au contrôle des performances. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.